2: Добрый день, дорогие слушатели, с вами Александра Иванова
1: И Андрей Капецкий
2: И Екатерина Белякова Добрый вечер, добрый день Добрый вечер Которая является менеджером картинговых или картинговых команд Это сложное такое название, но у нас есть рубрика «Адреналин», в которой мы как раз о картинге рассказываем Потому что Александр работает в этом направлении, у нее там и научный интерес, и уже чисто человеческий Потому что переживает за людей
1: да, Пациент, у нас, да, сегодня, во-первых, у нас в студии нереальная красотка, прошу любить и жаловать. Все, кто хотят посмотреть, вот такая Екатерина Белякова. Ищите ее усиленно в интернете. Мы не врем ни капли. Но мы действительно пригласили к нам на подкаст красавицу, молодую девушку. Потому что, вы знаете, я была удивлена тем, что ты приходишь на такое мужское чисто занятие, и вдруг хрупкая девушка, менеджер картинговой команды. успешный менеджер, который уже не один год работает. И, в общем-то, мне хочется у нее спросить, как она сюда попала? Спасибо за такие
0: комплименты.
1: Приятно слышать. На самом деле, попала я туда
0: совершенно случайно. Где-то два года назад. С подружкой просто пошли поиграть в настольный кикер. Одно из увлечений тоже. И, собственно, на одном из турнирах любительских познакомились с картингистами, которые как Оказалось, предложили принять участие в гонках, понять, что такое быть менеджером и вести команды. Ну, так как для меня все новое и все интересно, я решила согласиться, решила, почему бы и нет. И вот, собственно, уже года три, почему бы и нет, происходит так. Круто. Я, я очень слышала, круто,
1: да. что это, это какое-то очень сложное занятие быть менеджером команды. Это прям надо жить жизнью команды. еще и нервное. Да, да, это не то, что нервно, это, можно
0: сказать, изнуряюще, вот, я бы так бы сказала. Вот я
1: хотела бы узнать а, а, э, ну как бы функции менеджера в картинге, да, раз мы говорим mm-hmm. о картинге, я думаю, что Кати адреналина хватает, может быть, даже больше, чем тем, кто ездит в этот момент на трассе, они хоть могут сбросить свое напряжение. Она там в наушниках стоит, так сказать, дышит этой гарью, особенно, когда э, идут индор, да, я правильно говорю? Да, индор, да. И, то есть Катя стоит на трассе, дышит этой гадостью, угарным газом, и, в общем, и плюс еще переживает. Орешь, наверное? Нет. Да, это включительно, это обязательно. Еще и, наверное,
2: не... Она не просто орет, она выслушивает.
1: то, что коллектив мужской, и то, что идет в эфир, так сказать, ей в уши с трассы, я думаю, что, в общем, не для женских ушей, наверное, зачастую. Катя, так в чем же обязанности менеджера, и как вы справляетесь со своим адреналином. Да, адреналина хватает, это верно. Не
0: только в самой гонке, но и за пределами, и во время тренировок. Справляемся, ну как, приходится договариваться, как говорится, на борту, Вот терпеть отчасти, да, может быть, какую-то и ругань, и переделки различные. Но как-то все житейско, наверное, и все зависит от человека. Это отношения, в первую очередь, не только в, ко- ну, как бы в команде, соответственно, между людьми, поэтому здесь надо как-то и... и прогнуться и где-то на, отчасти на, на чем-то на своем настоять. В общем, надо уметь как-то и выслушивать, согласовывать какие-то вещи, детали, вот, и находить общий язык. Крайне сложно бывает, потому что мужики, конечно... А слушаются? Ну, не могу сказать, что прям всегда, но, может быть, они, мне как кажется, они отчасти прислушиваются, но когда приходится принимать какое-то волевое решение, тут уже как ни крути, если их нет рядом, то берешь на себя всю ответственность. А, вот а, это... я, я так вот не услышала ответа. Катюш, зачем команде менеджер? Но э, как, как получается, ребята не могут и ехать, и считать машины, и понимать, э, следить за временем, сколько им надо проехать. В общем, им нужен человек, который будет так или иначе следить за всеми нюансами. То бишь, э, на как... они не видят, что стоит на трассе, на какую машину можно сесть, там, быстро она или медленно. Мы же ведем как бы, учет, и, и из-за этого, чтобы выиграть ту же самую гонку, нужно понимание того, какие машины стоят, и что, что нужно сделать для того, чтобы сменить. Соответственно, нужно следить за временем ни в коем случае не допустить, чтобы не было никаких штрафов, так называемых, и, собственно, пересидов, недосидов, такой сленг немножко картинговый. Ну, я думаю, картинги степаем, да. да. То есть,
2: это тактика, да? Фактически.
0: Да, по большей степени тактика, которая разрабатывается не в самой гонке, но это обсуждается на Стратегия,
2: наверное, а тактика уже применяется, да? Да, я да, понимаю, да. мы это будет. все
0: разрабатывают, как правило, по большей степени, сами ребята, они понимают, кто лучше и за кем, когда поедет, основываясь на машинах, Резинах, на то, как человек сам едет, на то, как он пилотирует, едет за картом, насколько он быстр, соответственно, куча всяких нюансов и в дальнейшем уже доводит до меня, что приблизительно так-то в такой таком-то порядке поедут ребята, а там дальше уже дело за мной. Я могу либо поменять, сама решить, принять решение, либо мы это согласоваем по ходу гонки по обстоятельствам. Уже. То
1: есть ты выступаешь в роли такого диспетчера? Я бы сказала, отчасти, может быть, координатора какого-то. Mm-hmm. Вот.
2: А меня вот интересует вопрос учиться мужской. Да. Девушка, управляющая мужчинами, это все-таки некоторые качества. Они должны присутствовать, потому что не каждая девушка сможет это сделать. Мне интересно, это с рождения или это приобретенное?
0: Не знаю. Наверное, это отродясь из того, что я слишком долго нахожусь в спорте. И, наверное, какая-то выливая черта присуща, но женского во мне все-таки больше преобладает, потому что мне приходится иногда ну, показывать слабину, что-то как-то повлиять на них, как-то поднажать. По вот. Ну, отчасти, может быть, да, не буду скрывать, потому что без этого мне, конечно, никуда. То есть используя все
2: хитрости. Да,
0: да, женская хитрость, она присуща везде.
1: Я сейчас услышала такую фразу, что много лет в спорте. А чем-то ты еще занималась? Да, я занималась ранее бильярдом Занималась
0: горными лыжами Ну, в принципе, такой послужной список есть И скалолазание, и в принципе
2: А бильярд пирамида?
0: Пирамида русская, пул собственно, американский угу. бильярд. То есть, практически амазонка на карте. Да. да. В общем, да. да. Главнокомандующий. Пора взять киев в руки, если что, команде показать, собственно.
2: А, собственно говоря, ты сама ездила на карте?
0: Да, я, я езжу. Ездишь? Езжу, но исключительно не там, где ездят мои, собственно, пилоты. Дабы не позориться, чтобы не так стыдно было.
1: А можно немножко попросить тебя рассказать о своей такой, ну, менеджерской карьере, что ли? С какими командами работала? Может быть, вот правда одну команду, про другую, про третью. Я не знаю просто, сколько у тебя в арсенале уже, да, но вот команд, с которыми ты работала, чего они добивались. И чем вот работа с одной командой от другой отличается. Насколько мне известно, сейчас ты работаешь с командой Хонда, да? Да, на данный момент у меня их на самом
0: деле несколько команд. Вот, Вот
1: расскажи, пожалуйста.
0: По истечению трех лет появился какой-то опыт, какое-то мастерство, наверное, я бы так сказала. И, наверное, люди стали замечать, и пилоты, и, соответственно, менеджеры, которые находятся тоже в в картинг-клубах, как-то оценивают работу, исходя из того, что ребята приезжают, команды приезжают на на подиум. В большинстве случаев очень редко бывает, что я могу как-то не справиться со своими задачами, тоже допустить какую-то ошибку. Но карьера строилась таким образом, что первый год я пришла, я не знала ничего, я не понимала, что за машина, что от меня, собственно, требуется. И моя первая команда стояла из двух ребят и двух девушек, как это оказалось не странно, одним из пилотов, который является... На данный момент Кирилл Варюхин, который находится в «Сквадре», вот он был, так можно сказать, мы с ним вместе начинали, то бишь вот он первый, наверное, из пилотов, с с которым я начала отчасти работать. Ну, в дальнейшем вот первый год провела, (coughs) турнир много, конечно, училась, много помогали ребята. Был очень стресс, большой стресс был для меня, потому что было тяжело, я ничего не понимала. Но благодаря команде и взаимоотношениям как-то все вырулили туда, куда нужно, в то направление, которое требовалось. И в дальнейшем уже, когда начала понимать вообще структуры, что от меня хотят люди, уже как-то... Опыт нам получила, побольше опыта, и люди стали приглашать сами в команды, не могла бы ты, собственно, нам помочь. Отчасти потом это уже стал как вот такой заработок, наверное, дополнительный, стали ездить и на чемпионат, и в Дубай ездили, на 24-часовую гонку. В общем, побывала и там от 3 часов гонок до 24-х. То бишь опыт
1: теперь большой, и, собственно, вот как-то. А сколько всего команд ты сменила? Вот расскажи. Ну, мне просто это, понимаешь, нас же слушают простые люди, которые о картинге вообще ничего не знают. Им просто интересно. Команд 5-6, точно. То, бишь... то есть вот Honda, я знаю сейчас, да, сезон ты их ведешь. Ну, почти,
0: да, я ребятам помогаю, потому что у них есть менеджер, который на данный момент сейчас отсутствует. А то есть ты сейчас на замене? Ну, как бы, да, подменяю, под если, допустим, кто-то другой из менеджеров не может. Так, какая еще помочь. команда? Honda, Citroen, ну, это то, что в этом году были, была команда Старики. Старики, да? Вот. Сквадра. Возвращаемся да, да. к Сквадре. В прошлом сезоне ты со Сквадрой работала? Да. да. Если я не ошибаюсь, у них название было «4ВД». На самом деле, по ходу сезона, по ходу картингового года команды меняются между собой, и составы, и турни... ну, чемпионата проходят в различных картинговых клубах. Соответственно, между собой пилоты могут поменяться. What? И в разных What? клубах. слышали эту тайну? И в разных клубах они могут поехать в разных составах. Соответственно, там менеджеры могут тоже пригодиться. Соответственно, могут и туда позвать как.
2: У меня вопрос такого плана. Даже два вопроса. Угу. Первый короткий Празднуете ли после победы какой-то да, с командой? Не всегда. И второй: задумывались ли вы сделать из этого все-таки профессиональную деятельность, заняться профессиональным ведением команды, не в любительском картинге? А именно в профессиональном То есть, То есть там немножко ставки, высоки,
1: картинку ставки
2: высоки Более высоки И ответственность, конечно же, больше Там, наверное, и свои нюансы есть И вообще отличается ли э, ведение команды В любительском картинге от профессионального
0: Отвечу на первый вопрос по поводу празднования Да, надо празднуем Не всегда это получается по ходу ряда причин, потому что у кого-то семьи, у кого-то занят, кому-то, у кого-то дела с утра, бывает по-разному. Но когда получается, да, конечно, иногда переносим празднования. Что касается уже такого профессионального автоспорта, хотелось ли бы, да, наверное, отчасти хотелось. Я как бы не буду говорить за других, скажу за себя. Мне бы хотелось, потому что мне это интересно, мне кажется, что, в принципе, у меня неплохо получается сама в машинах я не разбираюсь но вот именно с точки зрения менеджера почему бы и нет хотелось бы попробовать и работа, да, думаю, что отличается сильно
2: Отличая, а в чем отличие? Вот, не знаю, уровень машин Или у, быстрота мышления
0: Я думаю, что и машины Отличаются И, соответственно, аутдор Как внутри картинг, так и аутдор Снаружи, на, откры, на открытой площадке На трассах, соответственно И другие машины И э, другой подход к тренировкам Мне кажется, много аспектов которые. А готовы
2: вот более серьезным мужикам Потому что профессиональные спорты это мужики такие уже там ух.
0: Ну, я, в принципе, готова Но для меня очень важно, как для человека В общем, если говорить, да Отношения людей, независимости Где ты находишься, спорт Либо это обычная жизнь, потому что это, конечно, оставляет и накладывают некоторые нюансы. И были, бывали моменты, когда мне с этим тяжело бороться, и приходится иногда от команды даже отказываться.
1: Это очень сильная позиция человека с точки зрения именно вот жизненной позиции. Вот У меня такой вопрос. Я так понимаю, что есть опыт работы менеджером на открытых картинговых трассах, да. Да? Потому что, видимо, Дубай – это как раз открытая картинговая да. трасса. А в Европе куда-нибудь ездила на открытых трассах?
0: Не довелось, не успела, не смогла. Хотя очень хотела поехать с ребенка. Ребятами помочь им <coughs> в прошлом году, если я не ошибаюсь, вот ездил команда в Германию. Также ребята ездили в этом году, по-моему, в Дубай, если не ошибаюсь. А, нет, в прошлом году. Но, к сожалению, не получилось из-за работы, поэтому... (coughs) Ну и, соответственно, отчасти тоже, может быть, из-за отношений. А есть
1: разница в том, как вот именно по эмоциям, по по тактике, как идет э, построение гонки, допустим, за рубежом и в России? Мне кажется, за рубежом как-то
0: проходило чуть чуть проще. Условия другие, мне кажется. Все для этого сделано. Да, да. все. Ты приезжаешь, у тебя все есть. Нет препятствий. Да, нет препятствий, даже не несмотря на то, что когда мы были в Дубае, у нас э, был такой тяжелый контакт между пилотами и организаторами, потому что кто-то не знает языка. Соответственно, очень важно знать в таких мероприятиях язык и понимать, что от тебя хотят потому что могут менять регламент, могут быть какие-то нюансы, что-то надо будет обсудить и по ходу гонки с организаторами, в какой-то мере отстоять свои права, что, в принципе,
2: немаловажно. У меня вопрос по судейству. Да, Очень скользкий вопрос. Мне кажется, что... Судейство в России, в частности в любительском картинге, не всегда объективно. И зависит от того, в каком клубе ты выступаешь, какие цели у этого клуба преследуются. Я могу принять молчание в ответ, если это как-то может повредить вашей карьере. Но вопрос задан: Пожалуйста. Ну, вот, собственно, задан. То есть, а... правда ли это или неправда, что судейство хромает?
0: Я думаю, что, как и в любом спорте, это, наверное, одно из таких щепетильных, один из шепетильных таких моментов который, я так понимаю, что каждый спортсмен-участник смотрит со своей стороны. По себе думаю, что да. Где-то порой может быть и привзят. Я не боюсь ни за карьеру, ни за чего. Не имею ничего личного. Мне кажется, что да. Как и в любом спорте. Вот у
1: меня такой вопрос. А насколько тяжело эмоционально выдерживать неформатную лексику? Потому что она же не только в гонках. Я думаю, что она и в тренировках звучит. Все-таки такая красотка, милашка, женские ушки. И просто... Меня э, э, внешний вид Кати не вяжется с, так сказать, вот всем тем, что там идет в эфир. Приходится,
0: приходится осваиваться, что хотя бы как-то быть на волне с ребятами. Да, понимаю, что бывает лексика через край выливается. Не буду скрывать и лукавить, сама бывает и ругаюсь, поэтому. Они терпят. Ну, да, они же тоже. А извиняются, когда так проехались? Есть кто извиняется. Есть в некоторых командах ребята, которые говорят, ой, извини, и как-то вот очень деликатно. Да, но эмоции всегда переполняет. Могу списать на это, но себя корю, что очень бывает часто, сама ругаюсь.
2: Бывает в Скажи, а вот твои личные переживания по поводу конкретной команды могут повлиять на твое ведение Ронки? Ой. Не замечала ли ты случайно эту?
0: тяжелый вопрос, потому что переживаю за практически любую команду, с которой работаю, неважно, там останусь, там веду ли я одну гонку или вторую, но переживаю всегда, иногда наверное нервы и вот не собла... ну, такое необладание собой может, конечно, сказаться на результате.
2: Я имел в виду немножко другое, то есть вот ты ведешь гонку, у тебя есть уже наработанный опыт, вот mm-hmm. раз, веду два, три, десять, два, тридцать уже гонок провела, да? Первая гонка и последняя. Ну, крайне, скажем, не ну, посмотри, да. да? Разница введения, естественно, будет, да? А возьмем середину, там, 30-е и 60-е. Насколько ты можешь успокаиваться? Как ты это делаешь перед гонкой? Потому что, ну, если ты не успокоишься, ты нормально гонку не проведешь. Ты нормально. Это, то, то, то есть, это как бы понятно, да? Потому что нужно собраться, выдохнули и поехали вперед. Есть ли у тебя методы успокоения? И влияют ли все-таки какие-то срывы на э, показатель... Uh, да, место, на, допуст... на,
1: на, на позицию команды на табло. Мы Всё-таки же такие нам очень интересно
2: И... именно это да. составляющее.
1: Поломки случаются, какие-то э, аварии, да? Это ты, ты же переживаешь же за ними. Да, я переживаю, но
0: я, наверное, может быть. Не... Может быть, вы какого-то определенного ответа от меня ждете, но могу сказать, что вот эти все переживания связаны именно в отношении той или иной команды, которую я веду. Потому что бывает э, какой-то один из чемпионатов, где ты понимаешь, что ребята борются за какие-то призы, и, естественно, там накал страстей, и любая поломка, любой шорох, он, конечно, может вывести себя. Но приходится, когда ты видишь, что все друг на друга кричат, орут, или что-то происходит, приходится как-то вот, ну, я не знаю, сжать что-то в руках. Либо просто проорать... Куда-нибудь так, чтобы это, ну, выплеснуть Все эти эмоции, да, сделать какое то ну, Вот это вот фи Но, как правило Бывают такие команды, с которыми ты Даже если будет поломка, то все равно чувствуешь себя нормально Потому что отношения в команде немножко другое И немаловажный аспект Наверное, это Ответственность, ответственность Которая лежит на менеджере введения Тульной команды, У меня
1: есть опыт наблюдения за работой Кати И в тренировочном процессе, и в гонке И у меня создалось полное ощущение, что когда Катя в процессе, на нее ничего не влияет. А когда это заканчивается, вот тут она спускает пар. Я ошибаюсь? Ну, честно говоря, ну, может быть, да, потому что порой
0: я, когда нахожусь внизу, я начинаю следить и за табло, и за ребятами, я порой даже не слышу окружающих. Что мне говорят? Ко мне кто-то что-то подходит, хочет что-то узнать, спросить, посоветоваться. Я говорю, извините, я не могу, у меня вот все впереди. Потому что приходится очень быстро принимать какое-то решение, либо что-то посчитать, потому что есть моменты, в которых я тоже плаваю до сих пор.
2: Мне вот. крайне вопрос. а хорошо ли, когда команда спокойна? Когда никто не мандражирует, не выводит вот эти вот все матерные слова. И не нужно успокаивать его, как мамочки. там, Ну, что, ну, спокойно, давай, езжай, езжай. Да. А тут пришли, сели и поехали. Да. Тогда легко работать, да?
0: Хорошо, когда команда спокойна. Я понимаю, что есть переживания, что они, по крайней мере, не так резко это все могут выплеснуть. Но
1: переживание чувствуется. У меня тогда тоже один малюсенький вопрос. А как удобнее, как лучше или как проще, что ли, я не знаю, как влияет наличие или отсутствие тренера в гонке вот на работу менеджера, на работу, ну, на то, как едут парни, отсутствие тренера, я думаю, что понятно, как сказывается, им, конечно, сложнее. А на менеджера это влияет или нет? Вот нет тренеров, он, не знаю, заболел, умер, уехал там, ну, что-то с ним. И он сам вместо кого-то из там, заболевших гонщиков садится ехать. Ну, к примеру, а на, на работу менеджера влияет отсутствие тренера или нет?
0: По своей практике могу сказать, что бывают такие казусы, когда говорят, что вот ты посадил меня на ту машину, хотя ты понимаешь, что сажаешь человека на быструю машину, а он не едет. Конечно, хотелось, чтобы был бы рядом был тренер и показал бы его, так называемую, ту нужную траекторию, по которой надо ехать. Или хотя бы в течение гонки, если тренер видит, что он едет плохо и может ему подсказать в тот момент, пока он едет, и поправить его, то, конечно, это большой плюс.
1: То есть все-таки с тренером, менеджеру вести команду проще, да? Отчасти, да, есть
0: моменты, когда было бы неплохо иметь тренера рядом.
2: Катя, огромное вам спасибо, что вы пришли, что рассказали, и мы очень рады вашего появления. Надеюсь, мы еще не подкаст сделаем, потому что у меня уже есть еще десяток вопросов о менеджерстве.
1: Да, большое а. спасибо, Катя, что Пожалуйста. вы к нам пришли, что поддержали нашу рубрику «Адреналин». И мы ждем вас в гости в студии еще раз. Спасибо, что пригласили.
2: С вами был Александр Иванова,
1: Андрей Капецкий и Екатерина Белякова.
2: Мы записывались в прекрасной студии «Москву Ньюс", Владимир Елюбина.
1: И за пультом наш звукорежиссер Василий Пеньков.
2: До новых встреч.
1: До свидания. До свидания.